0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche geht es erstens mal um die Turbulenzen, die es gab auf den Suchergebnisseiten von Google Anfang der Woche und wir schauen mal so ein bisschen, was dahinter steckt. Es gab aber auch eine Reihe weiterer interessanter Meldungen aktuell, sodass ich jetzt diesen Podcast auch tatsächlich einen Tag vorgezogen habe, weil es einfach schon so viel Material ist, dass es für einen kompletten Podcast reicht. So wird es About This Result demnächst auch für deutschsprachige Suchergebnisse geben. Was das genau ist, das erkläre ich euch dann im Anschluss. Es gibt eine wichtige Änderung für Featured Snippets in den Suchergebnissen von Google. Und äh, außerdem hat Google Suchergebnisse für Suchanfragen mit Anführungszeichen verbessert. Ja, und außerdem auch noch ein Tipp für internationale Websites, die mit hreflang arbeiten, denn hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Noindex verwendet. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Und los geht's auch gleich schon mit der ersten Meldung. Und zwar gab es ja in dieser Woche einiges an Turbulenzen auf den Suchergebnisseiten. Das Ganze fing an äh, ja am am Montag, ähm, da sah es nämlich zunächst nach einem Update aus. Denn, äh, die verschiedenen Ranking-Tracker, auf die ich immer mal wieder schaue, die haben da schon erste Ausschläge gezeigt, beziehungsweise da gab es sogar schon ein paar Tage vorher Ausschläge, schon seit dem 6. August. Ja, und es sah eben dann auch äh, Anfang der Woche wieder nach einem größeren Google-Update aus. Dann zeigte sich aber relativ schnell, dass es wahrscheinlich kein normales Google-Update war, sondern dass da irgendein Problem andererweise ähm, besteht. Bin da zum Beispiel auch ähm, per Twitter ähm, angesprochen worden vom Christian Radni, der hatte mir auch noch geschrieben, dass plötzlich Seiten, die ähm, ja zuvor indexiert waren, dass die auf einmal nicht mehr. In den Suchergebnissen erscheinen auch bei einer site nicht und dass das also sehr viele Seiten betrifft und das, er war nicht der Einzige, der das beobachtet hat, sondern eben auch zahlreiche andere äh, Webmaster und SEOs und, ähm, ja, dann äh, stellte sich die Frage, was, was könnte es denn sonst noch für eine Ursache geben? Ähm, relativ zeitgleich gab es dann die Meldung, dass es in einem Rechenzentrum von Google in den USA, und zwar in Iowa, offenbar einen Brand gegeben hatte, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden und ähm, ja in, in der zeitlichen Folge oder im zeitlichen Zusammenhang damit gab es auch Probleme mit der Erreichbarkeit verschiedener Google-Dienste wie die Google-Suche, Google Maps, Gmail und so weiter, sodass wir also zunächst mal angenommen haben, es könnte da ein Zusammenhang bestehen zwischen diesem Brand äh, in diesem Rechenzentrum und eben den Ausfall der verschiedenen Google-Dienste. Dann wurde ich aber angeschrieben von ja, einer Kommunikationsagentur, die mit Google zusammenarbeitet, mit Google Cloud und äh, die haben dann auf meinen Beitrag auch reagiert und mitgeteilt, dass es eben laut Google keinen Zusammenhang gibt zwischen diesem Brand und den, ja, den äh, Schwankungen, Veränderungen auf den Suchergebnisseiten. Also muss die Ursache dann tatsächlich eine andere sein. Ähm, ja, welche das allerdings ist, das ist bis heute unklar. Zumindest ist mir nichts bekannt, was jetzt da genau ähm, dahinter steckt. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, sieht es ja so aus, als hätte sich das alles jetzt schon wieder weitgehend normalisiert. Das heißt, Seiten, die ähm, zuvor aus dem Index geflogen waren oder aus den Suchergebnissen, die sind jetzt wieder da. Ähm, und ähm, auch andere Probleme, wie zum Beispiel, dass das Tool zum Einreichen von URLs für die Indexierung in der Google-Search-Konsole äh, äh, zeitweise nicht funktioniert hat, dass äh, dieses Tool ist inzwischen auch wieder verfügbar, also dass sich das alles wieder äh, mehr oder weniger normalisiert hat. Ja, wir wissen leider nicht, was genau dahinter steckte, Vielleicht hat Google da tatsächlich Probleme gehabt mit der Indexierung beziehungsweise mit der Synchronisierung zwischen verschiedenen Rechenzentren. Das Ganze ist ja so komplex, dass es da also wirklich viele verschiedene Ursachen gibt, die da theoretisch in Frage kommen. Aber die Hauptsache ist, wie gesagt, dass sich das normalisiert. Das haben jetzt auch verschiedene Leute dann über verschiedene Medien mitgeteilt, dass dass sich die Lage wieder entspannt. Ja, Also auf jeden Fall interessant, was sich da so tut und man merkt daraus oder lernt daraus, nicht alles, was mit Schwankungen auf den Suchergebnisseiten zu tun hat, ist auch ein Google-Update. Es gibt also auch tatsächlich verschiedene andere mögliche Ursachen. Ja, und da versuche ich euch natürlich auch immer auf dem Laufenden zu halten. Kommen wir auch zu einer, jetzt zu einer schönen Nachricht, wie ich finde. Und zwar gibt es bald ein neues Suche-Feature, auch auf den deutschsprachigen Suchergebnisseiten. Das nennt sich About This Result. Um, About This Result, das ist ein Feature auf Suchergebnisseiten, das Informationen zur Quelle eines Suchergebnisses liefert, wie zum Beispiel zum Hintergrund der Website. Außerdem zeigt Google in About This Result auch einige Gründe an, warum ein Ergebnis für eine Suche Anfrage tatsächlich erscheint, zum Beispiel, weil äh, bestimmte Keywords auf der Seite äh, vorkommen. Leider gab es bisher about this result nur ähm, auf englischsprachigen Suchergebnisseiten, soweit ich informiert bin. N auf jeden Fall nicht äh, für deutschsprachige Suchergebnisseiten. Und das wird sich jetzt ändern im Laufe des Jahres. Also einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, aber es soll im Laufe dieses Jahres kommen. Ähm, Neben Deutsch werden auch noch weitere Sprachen in Genuss dieses Features kommen. Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch und Indonesisch. Und die Informationen, die es in About This Result gibt, werden erweitert. Dazu gehören zukünftig auch Angaben zur Verbreitung einer Quelle, Online Reviews, ob ein Unternehmen, von dem ein Suchergebnis stammt, zu einem anderen Unternehmen oder einer anderen Organisation gehört. Und auch ein Hinweis, wenn Google keine weiteren Informationen über eine Quelle finden kann. Ja, und passend dazu hat Google auch About This Page in der Google App bereitgestellt. Das ist auch ein tolles Feature, nämlich damit kann man beim Besuch einer Webseite ganz einfach per Swipe nach oben zusätzliche Informationen über die gerade angezeigte Seite aufrufen. Genau, und diese Features sind ganz praktisch, weil sie eben den Nutzerinnen und Nutzern von Google dabei helfen können, die Vertrauenswürdigkeit und die Expertise von Seiten besser zu beurteilen, auf die sie in der Suche stoßen und die sie besuchen. Ja, und was Featured Snippets angeht, auch da gibt es etwas Neues. Und zwar hat Google jetzt mitgeteilt, dass Google a MAM verwendet, für die Bewertung von Featured Snippets. Ähm, MAM ist das Multitask Unified Model. Das ist so ein ähm, ja, Sprachmodell, äh, mit dem Google mithilfe künstlicher Intelligenz eben ähm, verschiedene Bewertungen durchführen kann. Und ähm, Google benutzt MAM jetzt auch, um ja, die Quellen äh, von Featured Snippets zu äh, vergleichen. Ähm, feature Snippets sind ja diese prominent dargestellten Suchergebnisse, die oberhalb der organischen Suchergebnisse erscheinen und die meistens auch mit einem ähm, ja, erweiterten Inhalt dargestellt werden, manchmal auch mit Bildern, Tabellen und so weiter. Und Google zeigt normalerweise feature Snippets auch nur von, von solchen Websites an, die ähm, vertrauenswürdig sind und die eben auch entsprechend äh, sich qualifiziert haben für ein solches erweitertes Suchergebnis. Allerdings waren bisher die Inhalte in Feature Tablets auch nicht immer korrekt beziehungsweise der jeweiligen Suchanfrage angemessen und eben aus diesem Grund hat Google einige Verbesserungen für Feature Tablets vorgenommen. Und zwar verwendet Google, wie gesagt, MAM und kann mit Hilfe von MAM Konsens erkennen, also die Situation, in der viele hochwertige Quellen im Web zu einer Tatsache einer Meinung sind. google Systeme können außerdem auch die sogenannten Snippet-Callouts mit anderen Quellen im Web vergleichen, um zu prüfen, ob hier Konsens besteht. Snippets-Callouts sind die Worte oberhalb des Featured-Snippets, die etwas größer geschrieben sind, also praktisch die Überschrift. Und äh, diese konsensorientierte Technik soll laut Google zu einer verbesserten Qualität und zu hilfreicheren Feature Snippets Callouts führen. Google verwendet künstliche Intelligenz außerdem auch, um zu erkennen, wann ein Feature snippet nicht die beste Möglichkeit ist, Informationen darzustellen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es auf eine Frage keine Antwort gibt. Und Google hat da auch ein Beispiel gebracht. Wann hat Snoopy das Attentat auf Abraham Lincoln verübt? Und zu dieser Frage hatte Google bis zuletzt ein Featured-Snippet ausgespielt, das ein exaktes Datum und Informationen über den Anschlag auf Lincoln zeigte. Was aber in, im Kontext der Frage natürlich trotzdem äh, irgendwie nicht so richtig sinnvoll war. Und ja, Google hat seine Systeme dahingehend trainiert, dass solche Ergebnisse jetzt seltener äh, ausgespielt werden und ähm, diese äh, ja, falschen oder nicht relevanten Ergebnisse um 40 Prozent reduziert, laut eigener Aussage. Und nicht zu vergessen ist, dass es auch noch ähm, ja, einige weitere Verbesserungen gibt und zwar äh, Verbesserungen, die die sogenannte Information Literacy betreffen. Mit Information Literacy ist die Fähigkeit gemeint, Informationen zu finden, zu bewerten zu organisieren, sowie Informationen zu verwenden, und weiterzugeben. Und Google unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer dabei, Informationen einzuordnen, die sie zum Beispiel in sozialen Medien gefunden haben oder die aus Gesprächen mit Freunden oder der Familie stammen. Und weil eben die Nutzerinnen und Nutzer oftmals Google dazu verwenden, um solche Informationen zu prüfen, hat Google verschiedene Information Literacy Features geschaffen, wie zum Beispiel den Fact Check Explorer, die umgekehrte Bildsuche oder wie das bereits erwähnte About This Result. Ja, und eine weitere Verbesserung der Suchergebnisse, die möchte ich euch ebenfalls nicht vorenthalten. Und zwar betrifft die ähm, Suchergebnisse, die für Suchanfragen entstehen, ähm, die mit Anführungszeichen erfolgt sind. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit in Google, ähm, Worte oder Phrasen in Anführungszeichen zu setzen, um dann nur solche Ergebnisse zu erhalten, die eben diese exakte Phrase oder das exakte Wort enthalten. Und ähm, Google hat jetzt die Darstellung der Suchergebnisse für solche Suchanfragen verbessert. Und zwar werden die Snippets in solchen Fällen so formuliert, dass sie den Bereich um das betreffende Wort oder die betreffende Phrase abbilden. Dadurch wird es leichter, auf der Zielseite die betreffende Stelle zu finden. Und zusätzlich wird in der Desktop-Suche die entsprechende Stelle im Snippet durch Fettschreibung hervorgehoben. In der Vergangenheit hatte Google das manchmal anders gehandhabt weil sich die zitierte Phrase manchmal in Bereichen eines Dokuments befindet, ähm, die das Erzeugen hilfreicher Snippets erschwert. Zum Beispiel dann, äh, wenn ein Wort oder eine Phrase äh, im Menü der Seite vorkommt. Ähm, Feedback äh, hat Google aber dann äh, dazu gebracht, ähm, dass... Ähm, Ganze zu ändern, denn gerade bei solchen Suchanfragen mit Anführungszeichen kommt es den Nutzern vor allem darauf an, zu sehen, wo auf einer Seite sich eine solche Phrase befindet und das ist ihnen dann wichtiger als eine umfassende Beschreibung der Seite im Snippet und die jüngsten Änderungen sollen das eben ermöglichen. Gleichzeitig liefert Google auch noch eine Reihe von Tipps, die man beim Suchen mit Anführungszeichen berücksichtigen sollte. So können Suchanfragen in Anführungszeichen zu Inhalten passen die auf der Website nicht sichtbar sind. So prüft zum Beispiel Google auch Inhalte in der Meta-Description, Alt-Text von Bildern oder auch in URLs. Das gilt auch für Inhalte, die per iFrame in eine Webseite eingefügt werden. Ebenfalls können Inhalte berücksichtigt werden, die nicht sofort beim Aufruf einer Webseite geladen werden, wie zum Beispiel per JavaScript gerenderte Inhalte, die erst nach einem Klick sichtbar werden. Wer die Funktion zum Durchsuchen einer Seite verwendet, also Steuerung f zum Beispiel, ähm, um die dort äh, interessierenden äh, Phrasen zu finden, der scheitert eben manchmal, denn das funktioniert nicht bei nicht oder erst später sichtbaren Inhalten. Und in solchen Fällen kann man dann äh, die Developer-Tools des Browsers, wie zum Beispiel die Chrome-Developer-Tools verwenden um die interessierende Phrase zu finden und auf diese Weise können zum Beispiel auch Dropdown-Menüs und weitere Bereiche einer Seite einbezogen werden. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass sich Webseiten ändern können und äh, so ist es durchaus möglich, dass äh, eine Phrase zwar in Suchergebnissen erscheint, dass beim Besuch der Seite aber äh, dann die Phrase nicht mehr vorhanden ist und äh, ja, wenn man auf einer älteren Version der Seite nachschauen will, dann kann man zum Beispiel die Version betrachten, die sich im Google Cache befindet. Man kann natürlich auch äh, auf archive.org gehen äh, und sich dort äh, einen älteren Snapshot der Seite anschauen. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Worte und Phrasen in Anführungszeichen erscheinen äh, nicht im Snippet eines Suchergebnisses, wenn sie nur im Titellink oder in der URL einer Webseite vorkommen. Und dann erfolgt auch keine Hervorhebung durch Fettschrift im Snippet. Bei der Interpunktion muss man beachten, dass äh, diese bei der Suche wie Leerzeichen behandelt wird. Ähm, so sucht zum Beispiel äh, Google für Don't und Doesn't. Äh, da hat man ja jeweils einen Apostroph vor dem T nach Phrasen welche die Buchstabenreihe DON und dann ein T mit Leerzeichen und DASEN mit Abstand wieder oder Leerzeichen T äh, enthalten. Und das ist dann wiederum äh, der Grund, warum äh, dann auch für eine solche Phrasensuche äh, Ergebnisse mit anderen Interpunktionen geliefert werden können, die also zum Beispiel zwischen den Worten noch einen Bindestrich oder einen, äh, ja, einen, einen Schrägstrich haben. Für den Fall, dass man nach mehreren Worten oder Phrasen in eigenen Anführungszeichen sucht, zeigt Google diese möglicherweise nicht alle im Snippet an. Und zwar dann, wenn die Fundstellen auf der Website weit auseinander liegen. Und ja, die Fettschreibung der in Anführungszeichen gesetzten Phrase ist nur in der Desktop-Suche verfügbar, nicht aber in der mobilen Suche. Ebenfalls ausgeschlossen sind Boxen für Rezepte und Videos sowie Spezialsuchen wie Bilder- und Videosuche. Allerdings enthalten alle Ergebnisse, die bei einer solchen Suchanfrage in den betroffenen Boxen erscheinen, die jeweilige Phrase, nach der man gesucht hat. Ah ja, und ausgeschlossen von der Suche per Anführungszeichen sind übrigens auch lokale Suchergebnisse in den lokalen One-Boxes mit Karte. Das kann aber laut Google in Zukunft noch folgen. Ja, das war jetzt ziemlich umfangreich und ähm, dann äh, kommen wir noch zur letzten Meldung. Und die finde ich spannend, vor allem für internationale Websites, also Websites, die es in verschiedenen Sprach- und Landesversionen gibt. Ähm, wenn man hier verschiedene Seiten mit hreflang verbindet, also zum Beispiel die deutsche, französische und die äh, spanische Version einer Seite mit hreflang verbindet und äh, man setzt nur eine dieser Seiten oder dieser Sprachversionen ähm, auf Noindex, dann kann sich das auf die anderen Seiten äh, in diesem Verbund auswirken und ähm, ja, kann dann letztendlich auch dazu führen, dass, dass das No-Index auf diese Seiten angewandt wird. Das äh, wurde in der neuen Ausgabe von äh, Google SEO-Podcast Search of the Record erklärt und zwar kann das immer dann passieren, wenn Google eine De Entschuldigung, eine Duplikation der Seiten in einem href-lang-Verbund erkennt. Ähm, das heißt also, wenn äh, Inhalte ähnlich sind, dann kann das sein eben, dass äh, dieses No-Index dann sozusagen rübergespült wird, auch auf die anderen ähnlichen äh, Seiten. Das Problem ist, man kann das leider nicht äh, genau vorhersagen, wann das passiert und wann nicht. Also von daher ist es wichtig, da immer auf klare Signale zu achten. Das bedeutet umgekehrt. Wer sicher gehen möchte, dass Google ein No-Index erkennt, sollte das Meta-Robots-Tag entsprechend auch bei allen Seiten setzen, die per Hareflang verbunden sind und nicht nur auf einer der Seiten. Ja, so viel dazu. Es war heute wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen. Ähm, anspruchsvoller und fortgeschrittener. Ich habe das Ganze für euch aber auch nochmal auf SEO Südwest in äh, Beiträgen zusammengefasst, nochmal zum Nachlesen, falls das jetzt zu schnell war. Also äh, schaut gerne vorbei und, und ähm, lest es euch durch oder ihr könnt euch auch sehr gerne melden, wenn ihr Fragen habt, dann erkläre ich es euch auch gerne. Ähm, und äh, ja, von daher sind wir jetzt auch durch mit dieser Ausgabe von SEO. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt ähm, und Verweise euch gerne wieder auf die nächste Ausgabe, die dann in etwa einer Woche wieder erscheinen wird. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch auch regelmäßig mit den aktuellsten SEO-News täglich auf SEO Südwest. Wenn ihr Fragen, Änderungswünsche, Kritik oder sonstiges Feedback für mich habt, freue ich mich auch. Schreibt mir gerne eine Mail an info atseo-südwest.de oder Kontaktiert mich über die zahlreichen Netzwerke wie Twitter, LinkedIn, ich bin so auch auf Xing, Facebook, also ihr habt die Wahl, meldet euch gerne, ich freue mich und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und macht's gut, bis bald, ciao, ciao, euer Christian.